1: Good, how are you?
0: Ja, lekker vrouw. Ja? Ik heb net hele lekkere risotto lopen na hier.
1: Fenkel en citroen,
0: bitches. Heerlijk, heerlijk. Dit wijntje erbij. Deze vrouw is helemaal gelukkig.
1: Kijk, dat is nog eens opnemen. Dat is gewoon een lekker podcast opnemen. Heel chill. En uh, hoe is het met jou? Uh, nou, ik kan beter vragen uh, hoe is het met jou? Ben je al uh, bijgekomen van, oké, okay, je fantastische nominatie? Oh my god. Ari, vertel, vertel even wat... Wat er de afgelopen maand of zo is ja. gebeurd. Want je bent een celebrity geworden. Ik ben een celebrity Vertel geworden in Monumentenland. Vertel oh, het.
0: ik kan niet meer op straat. Het is echt erg. Zonnebrillen, bodyguard, alles. Echt niet
1: doen. <laughs> Al die nerds staan Allemaal. aan de kant van de weg te zwaaien. Ik kan niet meer
0: op mijn bureau zitten. Want ik woon daar natuurlijk op de gane grond. Iedereen gluurt naar binnen. Het is niet te doen. Uh. Ja, echt heftig. Ja, nee, het is echt amazing. Ik was dus genomineerd door voor uh, Monumentalent. Yay! Mm -mm, dat is een prijs van de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed en Mondriaanfonds voor gewoon badass mensen die tot 32 jaar innovatief en gewoon amazing zijn.
1: Nou, Fijn dat je dat ook jezelf dat zelf zegt, ja. tuurlijk. Jij mag dat. Jij mag ik
0: mag dat. dat, toch? Ja, hallo. Uh, ik was genomineerd, dus dan mag dat. Ja, en toen was ik dus genomineerd, er uh, waren drie mensen genomineerd. Superleuk. En toen werd het tijdens het monumentencongres werd er werd op het podium geroepen. En toen uh, heb ik dus verloren, of ja, verloren. De, de vrouw die, uh, die kerken herbestemd heeft ze maar 7.000 euro gekregen. Uh, zij is zelfstandig ondernemer en ik heb uh, 3.000 euro gekregen. Want ik ben gedeelde tweede geworden met iemand anders die iets doet met klimaat. En het was dus echt heel spannend. Ik was dus niet zenuwachtig. Totdat je dus op een podium staat en 300 <laughs> mensen naar je kijken. Ja. Oh man. En iemand een heel juryrapport over je gaat voorlezen. Wat zeiden ze dan over je? Ja, gewoon dat ik amazing ben. <laughs> <laughs> nee, ze zeiden alleen maar leuke dingen. Dat ik uh, gewoon heel vet werk doe en innovatief ben. Hey.
1: Nice. Ja, dat ben je zeker. En
0: toen kreeg ik uh, dus een hele grote check en die heb ik aan de muur gehangen. Echt nice. En als je wil weten wat ik doe voor werk... Sta ik nu ook op YouTube met een heel filmpje. En er was een hele social media campagne omheen. En nog steeds krijg ik elke dag meldingen dat iemand iets liked op LinkedIn waar ik ooit in mee getagd. Dus het is alleen maar, le alleen maar leuk.
1: Helemaal goed. Helemaal slim Helemaal leuk. Celeb.
0: Dat was echt leuk. Echt thanks voor de shout-out.
1: Ja, uiteraard. En Support. Als ik, ja.
0: ik denk als we hadden moeten. Als er een jury was geweest. Dan hadden de landmasters wel me gestemd.
1: Al die landmasseurs.
0: Ja man, had ik gewonnen. Nee, maar nu heb ik dus 3000 euro gewonnen.
1: Ja, heel tof.
0: Weet je hoe moeilijk het is om 3000 euro uit te geven?
1: Want je moet het uitgeven aan iets voor je eigen ontwikkeling.
0: Aan mijn eigen ontwikkeling, ja. ja, ja. Kan iemand iets voor me bedenken? Ik moet het voor 18 januari weten. Graag iets wat in mijn ontwikkeling me ook echt ik zeggen verder helpt.
1: En ook ontwikkeling,
0: toch? En ontwikkeling, ja. want uh, ja, hallo shout-out Landmassa natuurlijk. Mm -hmm. uh, nou, stuur al je ideeën in. Graag naar Landmassa uh, landmassapodcast.gmail.com Help Ari de 3000 euro uitgeven. <laughs> oh. Let's go! Let's go. <laughs> Welkom bij Landmassa. Een podcast over ruimte door Ariadne Onklin en Michelle Groeniks.
1: We bespreken met een nieuwsgierige, kritische blik... de gebouwde omgeving in al zijn facetten... De zaken die ons opvallen, de personen en organisaties die dit vormgeven en de mensen die het beleven.
0: Hé hey terwijl we hier nu uh, aan het zitten te sippen, mm. gaat het helemaal mis in Rotterdam, of niet?
1: Uh, nou, het gaat deels helemaal mis, maar deels ook helemaal niet. Vertel! Ja, ik, uh, nou, het, het zal niemand zijn ontgaan dat uh, ongeveer twee weken geleden... is het nieuwe depot van Museum Boymans van Beuningen geopend. What? Wat? Nou, iedereen schreef erover. Even uh, de
0: stenen opchillen voor de mensen die eronder hadden gelegen. Die zijn nu op de hoogte. <laughs> ja, je bent nu op de hoogte. Ja. Even in
1: het kort. Uh, Museum Boymans van Beuningen. Een van de beroemdste musea. Een van de leukste musea ook, vind ik, van Nederland. is, Als hij niet dicht is. Um, daarover later meer. Um, maar die hebben dus... Iets heel bijzonders gedaan. Die hebben een depotgebouw geopend.
0: Is dat en, bijzonder?
1: Nou, eigenlijk is een depotgebouw dus helemaal niet bijzonder. Want Heel veel musea hebben dat. Zoals uh, Volgens mij heeft het Rijksmuseum er ook in Flevoland, of niet? Of in uh, Noord? Amersfoort nee. nu. In Amersfoort, ja. Ja, ze hebben al Plot. die uh,
0: musea bij elkaar in een depot gestopt. Ja, en ja. Het, het
1: Stedelijk heeft er een in... Uh, onze buurvrouw werkte, geloof ik. Maar die, um, uh, ja, die hebben ook... En dat zijn meestal gewoon van die dozen, weet je wel. Iedereen um, heeft een
0: depot, maar niemand. Het belangrijkste is... Ja,
1: het is publiek toegankelijk. Precies. En ze hebben het nu ook Ze hebben echt uitgepakt. Dus ze hebben gewoon uh, kosten nog moeite gespaard. Ze hebben het uh, bureau MVRDV, Wat geleid wordt door Winnie Maas. Uh, heel, ja, heel bekend Nederlands bureau. Waar kennen hebben we ze een... van? Nou, in Amsterdam is een bekende. Is, uh, uh, die gevel van Chanel. Met die uh, baksteentjes. Hebben we behandeld. Hebben ja. we behandeld inderdaad. Natuurlijk de markthal in Rotterdam. Ja. Sorry ik ben even nu de plaatjes. Gewoon de plaatjes. Ze hebben ook heel. Uh, uh, ja was heel beroemd. In uh, Hamburg hebben ze zo'n expo paviljoen gemaakt. Voor Nederland weet je nog. Met een soort tuin in de lucht. Ja, ja. Um, de Valley op de Zuidas is momenteel in aanbouw. Dat is een soort... Nou ja, daar kun je ook van vinden wat je wil. Een grote um, wooncomplex um, met boompjes op de balkons.
0: En ze hebben Oosterwold het masterplan voor bedacht. Oh, voor echt Almere.
1: Ja. Nou, dat is, wel, dat is wel goed om te weten. Winnie Maas is ook opgeleid als um, uh, uh, landschapsarchitect oorspronkelijk. Of hij heeft echt een landbouw of echt een uh, tuinbouwschool gedaan. Wat ik. een held. ja.
0: En nu dachten we, we laat die landschappen, we gaan had
1: ja, aan nou, de cultuur. hij behandelt dus. Zijn aanpak is ook echt dat hij gebouwen ontwerpt alsof het een landschap is. Dus daarom ook, nou ja. Dat is het wel valley. gelukt. Ja.
0: Oh nee, dan ben ik nu al te, ver, te vroeg aan het meningen aan het Ja, wat, wat, wat
1: vind jij? Even Arie, even, even tussen ons. Uh, je ziet het depot, hè, dat gebouw. Het is dus een soort slaakom.
0: Wat was het grote voorbeeld?
1: <coughs> het grote voorbeeld was dus ook een metalen slaakom van de Ikea.
0: Dat is toch amazing. Weet je wat ik het beste vond? Is mm. dat Ikea op de socials ging zeggen. Koop nu het schaalmodel. <laughs> het schaalmodel. <laughs> dan heb je dus het schaal en het schaalmodel. Brilliant. Dat ben je toch briljant? Briljant. En dan ja. vind ik dat je nu al de marketing award van het jaar hebt gewonnen.
1: Die stagiair die, uh, die krijgt nu een baan. <laughs>
0: ja, dat moet wel. Echt briljant. Ik vind het amazing. Want het is gigantisch. Maar ja. het valt weg in de omgeving. Je ziet de hele stad erin uh, weerspiegeld. Ja. Het is ook... Enorme concurrentie, denk ik, voor het nieuwe instituut... qua architectuur, spectaculairiteit. Ah, en de
1: kunsthal en eigenlijk alles wat daar in de omgeving ligt.
0: Ja, je hebt, hoe zeggen, maar, je, hebt, uh, Whitney, uh, Rem, Rem, ons vriend van de show Rem Koolhaas... van de kunsthal. Wie heeft elke keer weer een NI nieuw instituut ontworpen? Jo, uh, jo Koenen. Jo Koenen. is eigenlijk de, de grote star architect en nu, hup, het M4DV, er gewoon eventjes iets spectaculairs tussen. Maar het is wel heel lowbrow. Het is echt... Insta. Iedereen
1: vindt het vet. Dit is echt insta texture. Volgens ja. mij hebben we hem ook gebruikt in onze aflevering van vorig seizoen. Dat was het hebben over instagram architectuur ja. Dit is echt het ultieme voorbeeld.
0: Iedereen wil ermee op de foto. Ja. Ik heb de foto ook al gemaakt met mezelf. Ja, natuurlijk. Uh, ja,
1: ja, toen het niet af was, zag je al van wow.
0: Maar toen ik de render zag, dacht ik... hoe kan op dat mini-stukje grond dit enorme gebouw verrijzen? En nu staat het er denk je... ja, pas prima. En waar is het gebouw? Want ik zie alleen maar Rotterdam erin. Ja, je moet er wel op een zonnige dag naartoe gaan.
1: Ja, ik was op een regenachtige dag. Hmm. Het was wel, wel oké, okay, maar ja.
0: Ik vind het heel vet. Wat vind jij?
1: Ik, ik weet het dus nog niet. Ik denk echt dat dit zo'n geval is. Ik ben er zelfs nog niet... Ik ben er geweest toen het nog niet open was. En toen heb ik rondgelopen. Ben ik heel lang gaan zitten kijken. En toen vond ik het best wel leuk. Maar ik wil het van de binnenkant zien. Um, en daar wilde ik het dus vandaag even over hebben. Het grappige is dus dat in de Nederlandse media is iedereen lyrisch. Iedereen vindt het geweldig. Alle architectuurrecensenten zijn echt mega enthousiast, die zeggen inderdaad van, uh, nou bijvoorbeeld het NRC. Bernard Hulsman vindt het leuk. Uh, Bernard Hulsman Niet. is uh, is is fan. Um, nou, ik zal even een paar dingen, want hij zegt, nou wat jij ook zegt van ze weerspiegelen vooral de lucht en de stad, het maakt dus echt heel erg deel uit van de stad doordat ja. het het letterlijk reflecteert. Uh, mensen worden onderdeel ervan omdat ze Zichzelf te zien, wat ook een leuke, leuk is. Um, ze vinden ook het Atrium helemaal geweldig uh, bij het NEC. Ons, ons Bernhard uh, vindt het ook helemaal top. En hij is echt altijd kritisch. Ja, hij is ook. Nou, oké, okay, de laatste tijd heeft hij wel echt heel veel vier. Hij heeft ook een vier De laatste tijd. Ja, Dat ik denk van hij heeft, ja, doet. Je moet ook de stomme gebouwen
0: Precies. <laughs> dus hij heeft te veel naar de podcast van Aave en Mark Marie geluisterd, denk ik.
1: Jij ja, geeft alleen maar leuke dingen. Ja. Kirsten Hannema, Volkskrant, Vijf Sterren, die was, helemaal, die was echt uh, een soort in de zevende hemel bij dit gebouw. Uh, die vond het een kruising tussen de god van Alibaba en de Wonka-fabriek. Als je dit, binnenkomt. Amazing. Klinkt helemaal leuk. Um, nou, uh, ja, alleen maar niks dan lof. Dus eigenlijk de Nederlandse grote architectuur, grote uh, critici, critici ja. vinden het allemaal helemaal top. Nou, En dan zoomen we even uit. <laughs> en um, gaan we lekker even naar Engeland. En daar heb je Olly Wainwright. Hij is echt een hele goede resident van The Guardian. Yeah. En die kan heel lekker juicy schrijven over architectuur. Dus als je nog een tip nodig hebt van... Wie moet ik nou lezen als ik echt leuk over architectuur wil lezen? nou, Ik weet niet of je het kan, maar abonneer je even op zijn artikeltjes. Want het is echt Love it. heerlijk om Love te it. lezen. Maar onze vriend Olly was dus... Uh, <clears throat> om het even zo zacht te zeggen, niet zo fan van het gebouw.
0: Is hij er geweest?
1: Ja, nou, hij was er duidelijk geweest. Hij is er ja. echt te helemaal ingelezen. Oh. En dan krijgt hij eigenlijk... Uh, hij had eigenlijk best wel interessante, uh, ja, interessante opmerkingen erover. Nou, hij vindt het gewoon helemaal niks. Daar komt het op neer. Um, hij zegt zo bijvoorbeeld... Um, aanvankelijk zou er, een dak, zou er een bos op het dak komen. Ja. En nu, hij zei van ja, nou, het is een soort ring van bomen rondom de rand. Een beetje treurig. Van, dat is niet... En verder is het een groot paviljoen wat je een, een soort uh, feestruimte, die je kunt huren. Of het hm. Songfestival kan organiseren. Of het organiseren. Songfestival, ja, <laughs> ja. Nou, en hij heeft ook al wat kritiek over... En dit, wel, dit had ik ook niet meer zo in mijn gedachten, maar en um, NVDV heeft de competitie gewonnen en zijn op een gegeven moment ook gedisqualificeerd. Omdat het bleek dat Charles X, de directeur van het Boymans, yeah. tijdens die competitie contact had gehad met Winnie Maas, de architect. Waarom? Uh, uh, nou ja, dat weten we niet. Maar Aho? dat kan je dus inderdaad, dat moet je gewoon disqualificeren. Want dan heb je misschien een informatie gehad die andere architecten fals. niet kon hebben. Maar... Interesting. Dus dan dacht je van, ah. Oh, hm.
0: Waarom zijn ze dan uiteindelijk wel gewonnen als ze gedisqualificeerd zijn? Ja, ze
1: zeiden daar echt, uh, uh, de architecten, architecten hebben daar dus tegenin ge, uh, bezwaar. bezwaar gemaakt. En uh, dat hebben ze uiteindelijk gewonnen, omdat ze ble bleek dat ze dus niet een voordeel hadden gehad. Maar, maar hoe die... weten ze dat, wie heeft er lopen klikken? Dat de directeur contact Waarschijnlijk, had. nou als ik even uit mijn ervaring met tenders... dan is dat een van de acht andere architectenbureaus... Ja. die dat ergens heeft gemerkt of heeft gehoord. En dan denkt, ja maar hé... Hey, dat is niet oké. Okay. Dat is niet oké, okay, want dat is inderdaad oneerlijk. Ja. Maar goed, dat was dus opgelost. Dus ja, dat eigenlijk ja, ja. kun je daar ja, kun je iets van vinden... maar ook weer niet zo heel veel... Maar dit vond ik ben
0: benieuwd, sorry, Wie, hoe zijn de andere ontwerpen geweest? Zijn die gepresenteerd?
1: Ja, nou, want uh, uh, um, MVDV heeft eerder ook een ander ontwerpje voor gemaakt. Wat eruit ziet als een, uh, en dat is ook het hele grappige. Dat was een soort ontwerp op vier poten. En dan zegt hij ook van uh, de recent: van, ja, dat leek wel op de laktafel. Dus dat andere Ikea, Ikea-ontwerp. Dat is ook wel grappig. Oh, nou, laten we daar een plaatje van zoeken. Dat kunnen we ongetwijfeld vinden. En dan kunnen ja. we die ook delen op de Insta. Dat is wel leuk. Uh, maar hij heeft nog meer kritische punten die eigenlijk toch best wel, daar, waar je toch anders naar het pand gaat kijken. Um, want hij zei van de meeste uh, delen van het. Dus in het gebouw zie je inderdaad stukken uit het depot van Boymand, en best wel veel. Maar hij zei, ja, maar eigenlijk de meest de grootste delen van het gebouw zijn, uh, die bieden plaats aan de privécollecties van uh, bepaalde bedrijven, zoals Rabobank en KPN. Hè? En die, uh, uh, ja, die, die steunen uh, dit. Maar hij zei. Um, dat betekent dus ook dat zij uh, um, voordelen, uh, belastingvoordelen uh, kunnen krijgen, omdat ze dus hun kunst daar openbaar op stellen.
0: Yeah. Wow, dus maar. Heeft Boymans nu genoeg ruimte voor zijn eigen kunst? Of gaat er nu ruimte gebruikt worden voor andermans kunst? Nou,
1: er zit dus ook ruimte in voor andermans kunst. Dus het is deels wel een depot van Boymans, maar het is zeker niet alleen maar van Boymans. Dus dat is wel... Dat is interessant. En het toegangskaartje is nog steeds iets van 20 euro. Wow, voor een depot? Ja, ja. dus hij zei van... Hij, hij vindt het moeilijk te rijmen... dat je dus best wel een hoge prijs betaalt. Want ik bedoel, hoeveel... Nou, ik was in het Louvre dit weekend. Dat is 18 euro.
0: Ja, dus nou, het heb is meer, meer dan alle dan dan kunst, kunst je van de hele wereld. Heb je, ja.
1: Dus het is best wel een, een forse prijs. Um, nou, interessant. interessant. Ja, interessante opmerking. Nou, en, ja. en het gaat ook, uh, uh, gaat ook maar door. Want waar hij ook kritiek op heeft... is inderdaad die verbouwing van het boymans zelf. Nou, dat is echt een soort saga uh, zonder eind.
0: Oh my God, een beetje een soort van Amsterdam Museum 2.0, ja, toch? Ja, het was ja. echt
1: een hele slechte staat, dat pand uit de jaren 30. Prachtig pand. Maar bleek ook helemaal vol met asbest te zitten. Um, en de financiering van die verbouwing uh, was heel moeilijk. Het is een 260 uh, miljoen uh, gaat dat kosten. Ja. Nou, dat is best wel pittig. Um, Hebben ze al rond? Uh, nee, dat ook nog niet. Of in ieder geval ten tijde van het openen volgens mij nog niet. Um, en uh, Mecano, uh, ander groot Nederlands bureau, zou die verbouwing gaan doen. Um, maar die willen een nieuw... Een, een van de vleugels van het museum dat pas in 2003 is gebouwd, wilde zij weer slopen.
0: Oh, om er iets nieuws neer te zetten. Een beetje uh, Rijks, uh, Stedelijk Museum te hebben. Nu, <laughs> ja, ja,
1: en daar heeft dus uh, het bureau Robrecht en daam, uh, die dat, die de vleugel heeft gemaakt. Groot Belgisch bureau. Uh, die hebben daar weer uh, uh, bezwaar, op, uh, bezwaar gemaakt. op gemaakt. Nou ja, dat snap je. Ja. ja, want ze zeiden van nou, het is uh, ja een soort vandalisme. En zeker qua klimaat is het ook niet echt uh, gunstig om dat weer te doen. Niet
0: heel duurzaam. En het zal best nog prima functioneren.
1: Ja, en um, uh, door dus die aanpassing van al die plannen dadadada, is die heropening dus ook verschoven, nu al van februari 2026 naar 2028.
0: Jees, het nou, en dat loopt uit. natuurlijk uit, want ja.
1: de ik leer mij de bouw kennen. Uh, nou, het museum is inmiddels twee jaar gesloten. Renovatie zou zeven jaar duren, maar dat wordt dus drie jaar meer. Ja. En dan zegt hij, ja, en tegelijkertijd... Um, uh, ja, moet, oh ja, er moet dus nog 35 miljoen worden gevonden daarvoor. En tussendoor wordt dit mega dure pand neergezet. En ja. hij vindt dat moeilijk uh, te rijmen. Maar wat er ook achter ligt, denk ik, is dat NVDV heeft deze zomer... een project gedaan in Londen, wat echt de grootste fail is ja. alle tijden. Ik weet niet, volgens mij hebben we het daar ook over gehad... Ja. Ja, over die soort van berg <laughs>
0: grasberg.
1: Ja, het is zo, ze wilden een soort, ook een soort iconische tijdelijke installatie daar neerzetten. Die heel veel mensen... Omdat tijdens corona ging niemand meer naar die winkelstraten. Nou, dan moeten we toch wat publiek trekken. Hadden ze een soort berg. En die renders waren natuurlijk amazing. Uh, ja. Als je het over greenwashing en renderporno hebt, was dat echt, dat echt ultiem. Ja. Met uh, een soort mooi bos erop en waar je dan op kon klimmen leuk idee, maar het was echt als je de foto's nu ziet van wat het is geworden, was het echt dramatisch. Er was een
0: hoop gras, een hoop, hoop gras eigenlijk. Ja, en
1: dat wordt toch in, uh, in Londen echt gezien als een soort ja, hier zijn ze gewoon getuimd in de mooie praatjes van de architect. En ik denk dat dat ook nog een beetje bij deze ja, resistent... kritisch maakt. Uh, ja. ja, hem extra kritisch maakt. Maar toch vond ik ook wel dat zijn argumenten best wel steekhouden. Want, oh ja, nog één ding wat hij ook meldt... Ja. is dat het is vlakbij een ziekenhuis gelegen. En dat blijkbaar de vleugel met uh, kinderen met psychiatrische problemen... kijkt uit op dat... Uh, nee. of, en het was eigenlijk te veel stimulering of, uh, over uh, ja over stimulering voor kinderen.
0: En nu? Wat doet het ziekenhuis En uh, nu gaan
1: ze daar boompjes tussen planten. of Dat was al bedacht, schijnbaar. Maar ja, toch een beetje... Ja. En. Dus even... Dus, dus we moeten denk ik, echt een balans vinden. of Ik denk dat we er allemaal echt heen moeten gaan. Ja. Om zelf je mening te vormen. Maar dit soort achtergrondinformatie zie je niet... als je daar rondloopt.
0: Nee, maar daarom is het goed dat hij deze recensie zo
1: schrijft. Ja, dus ik vind we toch... We zijn allemaal
0: verblind door zeggen, de weerspiegeling van, van het gebouw... en denk ik, ja. amazing. Maar eigenlijk zit er dus heel veel achter. Er
1: zit heel veel achter, dus dat is wel een goede van... Hoe interessant het is om toch die recensies ook te lezen van uh, architectuur en van gebouwen. En yeah, yeah, ik, ik was er ook echt weer van, wow, het heeft wel mijn ogen geopend. Maar, ik weet nog steeds niet, ik, ik ben toch nog steeds ook wel redelijk positief over volgens mij. Uh, maar ik ga het gewoon lekker zelf zoeken en, ja, ik ga het ook en mijn mening vormen. Bevonden. Maar als je rondloopt, hou dit in je achterhoofd
0: Ja, maar ik ben ook benieuwd hoeveel kunstrestauraties en dingen ga je nou echt zien in zo'n depot. Want we hebben natuurlijk uh, de grootste kunstrestauratie op dit moment is in het Rijksmuseum. Dat ja. is de nachtwacht. Die kan leuk, je echt ja. amazing zien. Maar ik was laatst bij Naturalis en daar zeiden ze we zijn dinosaurusbotten aan het restaureren. Ach, dat is een soort van theatervoorstellingtje. Dan denk ik van, ja, wat weet, dit zijn gewoon twee studenten archeologie die een beetje met een uh, vochtdingetje op een dinobot mogen deppen. Dus ja. hoeveel, ik ben heel benieuwd, gaan ze Classic Rijksmuseum restaureren op laten zien of gaan ze een naturale soort van theatershow ja, doen?
1: Ja. Nou en dat blijft dus altijd het lastige, denk ik, met zoiets. Zeker als het echt een heel open depot is. Kijk, een depot heeft als primaire functie behoud ja. en conservering. Ja. Als je het openstelt voor het publiek, haal je wel wat op de hals. Ja. Um, want bijvoorbeeld, nou even, klimatisering. Uh, bijvoorbeeld tekeningen mogen niet te veel daglicht hebben. Ja. Dus uiteindelijk, ik denk dan, wat ze gaan laten zien in zo'n museum... zijn niet de topstukken in zo'n depot. Dat zijn wel mooie dingen. Ja, maar maar is... ze kunnen, sommige dingen kunnen gewoon niet... Um, ja, nee. daar kun je niet lekker dichtbij langskopen. Je... Oh, sorry, er komt <laughs> hier een kat. Smeken om een uh, knuffel. Maar je hebt soms ook, heb je van
0: in... in... Van die oude musea heb je ook soms zo'n een ruimte die helemaal vol staat... met vitrines met zes maar, miljoen uh, kopjes in zitten. Ja. Het, die, ook het Louvre. Die, ook het Louvre. Maar die, die hoeveelheid, die dat je denkt van deze veelheid maakt het ook vet om te ja. zien. Ja. Dus je hoeft niet elke schilderij te bekijken. Maar als je gewoon neerrekken vol kunst ziet, misschien is dat al een vette ervaring. Ja, ik
1: denk het wel. Met... Nou, dat is trouwens wel grappig. Want, uh, in een van de recensies las ik ook dat toen de Boymans opende, uh, nou ja, honderd jaar geleden, zeg maar, uh, toen hing alles op zaal. Dus ze hadden uh, helemaal geen depot nodig. Dus oh. toen had ze gewoon alle kunst... Iets van, ja, hing gewoon Kunnen in de ze, ruimtes.
0: Misschien moeten ze uh, Boymans gewoon Ontzamelen. stoppen. Ontzamelen. <laughs> ja. En gewoon een depot houden.
1: Ja. Hmm. Maar uh, het is dus wel een heel interessante casus. En ook gewoon die hele verbouwing die er nu aankomt. Nou ja, hopelijk gaan ze dan met het depot. Dat kan natuurlijk. Dat is de andere kant. Ze krijgen internationale aandacht voor zo'n soort project. Nou, wie weet levert het extra veel bezoekers en toeristen op. die Allemaal die 20 euro lappen. Sowieso. En dan kun je je, uh, nou ja, is een mooie financieringsslag voor jouw museum verbouwen. Ja, maar
0: en de mensen die niet elk uh, museum bezoeken, maar nu denken, oeh, dit is leuk, Instagrammable, die gaan ook. Dus dat ja. is ook interesting, Michelle.
1: Ja, dus uh, uh, ga er vooral wel naartoe. We gaan er naartoe. Zou ik uh, willen, willen adviseren. Wellicht komen we er nog op terug. En dan horen we graag je mening. Hé hey maar Arie, uh, we blijven in Rotterdam. Ja man. Feyenoord. Vertel, ja. Feyenoord, we hebben het er al een keer over gehad. En er zijn weer nieuwe ontwikkelingen. Vertel ons alles.
0: Oh mijn god. Ik heb dus uh, deze podcast zoals gewoonlijk voorbereid... en ik heb opgeschreven... Feyenoord, geen woorden en geen daden. <laughs> en en geen een, geld. Ik krijg nu ook een marketingbaan. Ik vond ja. het zelf heel erg leuk bedacht. Ja. Oké, okay, love it. Uh, ja, ze gaat niet helemaal lekker daar, hè? Heel nee, Holy oh, moly. Binnen 24 uur werd er gewoon gecommuniceerd... Zo, doordat de Kuip niet verbouwd gaat worden... Toen binnen een paar uur, oh misschien toch wel, en een paar uur later, <laughs> oh toch niet, oh toch wel. Dus het is de
1: communicatie een... ook.
0: Love it. Oké, okay, nou even back, back een paar stappen terug. Uh, wat, wat was er ook alweer aan de hand? Wat Aring? is er aan het handje? Nou, zoals ongeveer elke stad in Nederland, is ook Rotterdam mega druk met het verdichten, nieuwbouw binnen de bestaande stad bouwen. Ja, uh, ja, nou. Vriend van de show, Rem Koolhaas...
1: BFF.
0: BFF, de gemeente Rotterdam en voetbalclub Feyenoord hebben samen een masterplan gemaakt voor Rotterdam Zuid. Dat heet Feyenoord City. Um, nou, de bestaande stad krijgt Zoals ik heb opgeschreven, een allure-injectie. Yes, de
1: allure-injectie. Heerlijk.
0: Lekker, lekker de buurt transformeren, woningen bouwen, mm -hmm. betere verbinding met de rest van de stad. Lekker
1: gen gentrificeren. gentrificeren parkje lekker, erbij, lekker, waterfrontelijk, toegankelijk maken. Hot. Eigenlijk, je kunt dit soort dingen ook gewoon dromen: dit soort is... teksten. <laughs> een levendige stadswijk. Met een goede verbinding. Goeie een goede verbinding. Groen. Voor iedereen. Lekker Voor ontmoeten. alle Ja, ontmoeten. Ja. <laughs> Oh en God. veel volop groen voor iedereen. Voor
0: ieder ja, precies. En dan zijn Kijk, we om te ontspannen en te ontmoeten. Van die mini-pierkies, weet je, de eerste twintig jaar. Die oh. ging van, zijn het? Zijn het Ruimte dus? voor creatieven. Grasprieten. Ja,
1: <laughs> en ambachten.
0: Ja. En studenten, ja. hè. Oh ja, en studenten. En studenten, okay. ja. Anyway. Ja, nou, nou, het, werd, het
1: zou een soort uh, heaven worden.
0: Ja, en... Ja, kerst op de taart. Er kwam ook een nieuw voetbalstadion. Bam!
1: Oh, nou, dat hebben ze geweten.
0: Ja, nou, gebiedsontwikkeling en 3700 woningen dus. En de gemeente die investeert 135 miljoen euro in het megaproject. Goed nieuws voor uh, Boymans Als dit niet doorgaat, kunnen ze misschien deze 135 <laughs> miljoen krijgen. Precies. <laughs> um, even in de show notes zet ik uh, de website van uh, oma Remco Haas. Heerlijke plaatjes van hoe het eruit zou moeten zien, weet je wel? Mm. Heerlijke rendertjes.
1: Kun je nou, ook de link naar de website van Feyenoord inzetten? Gewoon voor de leuk.
0: Nee man, dit is een Ajax City die zitten. zit hè? Oh sorry. ja, sorry. Ik zal het over Feyenoord heb. Oh, mijn oud-oom die draait zich om in zijn graf. Wim Schroevaart, voor de echte fans. Die kennen hem wel. Oké, okay, nou. Dan...
1: Wie is dat?
0: Kijk Wim Schroevaart niet? Nee. Dat was het oudste erelid van Ajax. Oh. Hij is de oprichter van het Ajax Museum. En dat is jouw opa? Dat is mijn oud-oom. Nee, nah, yeah. Ja. Hij was erelid. heeft ook toen de arena werd geopend, heeft hij de bal van de, van de, van de stip mogen schoppen. Wow. Ja, toen hij dood ging, spandoeken zo al met zijn hoofd.
1: En dan ga jij nou een beetje over Feyenoord zitten lullen. Ja,
0: I know. Kan toch okay. niet? Kan maar niet. Het,
1: maar het heeft een slecht einde. Dus dat... Ja,
0: dat is allemaal goed. Zo komt het <laughs>
1: <laughs> Nou, ome Wim.
0: Ome Wim. Rip.
1: komt hij? Komt-ie.
0: Komt-ie. Nou, eh. Uh... We hebben het over gehad. Even kijken. Oh ja, er was heel veel onrust, omdat ze, uh, <laughs> zo chill, omdat het eigenlijk een onhaalbaar plan is. Ja, precies. Willen ze dit stadion kunnen financieren? De club voetbalclub Feyenoord moet ze ongeveer alle wedstrijden winnen, maar dan ook echt alle internationale. Oh ja, ze
1: moesten Champions League Champions spelen toch? Champions
0: League winnen. Ja. Ze moesten echt hier van, oké, okay, de beste van de wereld worden, dus ze moesten heel erg op voetbalcursus. Ja, dat ging wat. <laughs> Love it, ik kijk niet eens ah. voetbal, maar ik blijf wel een mening hebben, heel chill. Oké, okay. <laughs> dus alle wedstrijden moesten ze winnen. Dus de supporters waren zo, wat is dit? Het draait nu alleen maar om geld, niet om voetbal. Laten we eventjes wat mensen bij hun thuis opzoeken en een beetje, nou ja, een beetje moeilijk doen. Toch? Een beetje, hoe je ja. dat? dat is ook een beetje bedreigen?
1: Be nou, een beetje behoorlijk bedreigd. Een beetje behoorlijk bedreigd. Want ze zijn echt naar de architect toe gegaan, toch? Ze hebben de architect bedreigd. Ja. Niet Zij, De
0: aanhangers van de Rotterdamse voetbalclub zochten eerder op intimiderende wijze meerdere voorstanders van het nieuwe stadion thuis op, staat er. Heftig. Heel heftig. Nou, dan weet je het wel. En debatten van de gemeenteraad moesten ook zichtbaar worden, uh, plaatsvinden met zichtbare politie. Heftig, man. Bescherming. Verschrikkelijk. Echt heftig echtig hoor dat is heftig. Nou, de gemoederen, gemoederen liepen dus hoog op, maar toch stemde de gemeenteraad afgelopen juli in om onder strikte voorwaarden 40 miljoen euro's neer te leggen voor het nieuwe stadion van Feyenoord. Maar ze zeiden wel: de bouwkosten moeten binnen de 441 miljoen euro kosten blijven en de, uh, je hele financiële plan moet rond zijn. Oh ja. Dus je moet gewoon gedekte begroting hebben. Ja. En ze zeiden: je moet het allemaal fixen voor 31 december. Mm
1: -mm -mm. En toen, toen... Ja, dat was waar wij waren gebleven denk ik. in de vorige aflevering. Ja. Ja. Toen was het zo van, nou... Gaat ze lukken? Toen was het 11 november. <laughs>
0: Feyenoord houdt een persconferentie. Ze zeggen, de bouw van een nieuw stadion is voorlopig uitgesteld... omdat de bouwkosten 180, euro, 180 miljoen euro hoger uitvallen dan het begrote bedrag...
1: Ja, 180 miljoen. Ja. Ja,
0: dus ze zeggen, de club speelt voorlopig nog jaren in het stadion de Kuip. Uh, dit is niet echt een oplossing, omdat de Kuip ook gerenoveerd moet worden. En dat kost ook klauwen met geld. Dus dat geld moeten ze ook nog gaan vinden. Dus ja. het is een soort van, we trekken hier de stekker uit, maar we hebben geen plannen campagne. Toen was het 12 november. Je hoort de dag erna. Ja. <laughs> De Rotterdamse gemeenteraad... De, ro
1: de gemeenteraad werd wakker. <laughs> de zon kwam op. Ze dronken hun koffie. En ze en lazen het
0: de... persbericht van de voetbalclub Feyenoord in Delta. Wat is dit? Toen zeiden ze, we gaan door met de cityplanning van uh, Feyenoord City. De gebiedsontwikkeling. Ook als er geen nieuw voetbalstadion komt. Als dat gebeurt, zou ik toch kiezen, ik zeggen, voor een andere naam voor die stad, ja, Wijk. Want ja, als Feyenoord niet meer deel van zou je dan City. Feyenoord noemen. Nee. Ja, hallo Ajax City. <laughs> klein, klein, klein probleempje. Sparta City. <laughs> Spar <laughs> klein probleempje als uh, als de gemeenteraad zegt we gaan, uh, we gaan door met de gebiedsontwikkeling. Fuck Feyenoord. Zeggen, het, het, het ligt een bestemmingsplan. En in dat bestemmingsplan is uh, waar de gebiedsontwikkeling in staat vastgetekend. Mm -hmm. En daarin is geen uh, alternatief ingetekend voor het uh, stadion van Feyenoord. Ook voor de huidige Kuip is er in het toekomstige bestemmingsplan geen ruimte, want op die plek moeten allemaal woningen komen. Dus ze zeggen, we houden vast een bestemmingsplan, maar dat kan helemaal niet, want je hebt een nieuw stadion nodig, wil je je bestemmingsplan kunnen uitvoeren. Snap je?
1: Mm -hmm.
0: Ja. Toen was het 19 november... <laughs> De gemeenteraad blijft bij het standpunt. Door met Feyenoord City. Of ja, Ajax City, want Feyenoord doet niet meer mee. Ze blijven vasthouden en geloven in het bestemmingsplan. Uh, maar parallel... Hier, dat communiceren ze dus een week later opnieuw. Uh, parallel hieraan uh, zijn de tegenstanders van het bestemmingsplan... al naar de Raad van State gegaan... voordat dit he deze hele saga met Feyenoord die zich terugtrok begon. Want die zeggen, dit is gewoon een slecht plan. We willen dit niet. En de uh, Raad van State is een belangrijk bestuursorgaan van de regering. Hoogst gerechtspekende ja. instantie die een uitspraak doet over geschillen. Is, ja, als je, tussen... echt,
1: als je er echt niet uitkomt of je echt vindt dat je in ongelijk staat... dan, dan is het je laatste redmiddel. Precies. Soort, ja. Ja, als
0: je geschilpt tussen burger en overheid. Ja. Nou, uh, dat hebben dus de bewoners die daar nu wonen gedaan. DACA Sport, Pathé. Uh, en dan bedoel ik niet het eten, maar gewoon de bioscoop Pathé. Drinkwaterbedrijf Evides, supporters en... Stichting Vrienden van de Kuip. Zij zijn naar de Raad van State gegaan... en hebben bezwaar gemaakt over het uh, bestemmingsplan. Dus uh, en de Raad van State dacht... Love it, laten we het doen. En toen hebben ze een spoedzitting ingepland. En toen ging een soort van... ontstond er enorme puin op omdat Feyenoord zei... we willen het niet, we willen het wel, we willen het niet. En toen zei de Raad van State... oké, okay, we gaan dit later behandelen... Uh, Feyenoord, gemeente Rotterdam, fix je shit. Je hebt 1 februari om, zeg maar zeggen... je ja. standpunt ja. beter in kaart te brengen. Want wij moeten uitspraak doen over deze, dit bezwaar. Nou, dat vindt parallel plaats. Toen, op 22 november... <laughs> Feyenoord geeft aan dat ze minstens een half jaar nodig hebben... om alternatieven te onderzoeken. Alle opties liggen weer open. Ja. <laughs> Waaronder ook een oud plan uit 2014 voor de renovatie van de Kuip.
1: Ja, ja, ja. Dit
0: plan sneuvelde eerder omdat de club er niet uit kan betreft de kosten. Je zou denken ze zullen toch wel wat geleerd hebben, maar toch niet. De gemeente ziet het liefst toch een doorstart van het gestrande Feyenoord City plan. Het is dus één grote saga, het is niet normaal. Dus de gemeente wil het liefst Heel heftig. de gebiedsontwikkeling. Fijn wil niet betalen, maar als ze afhaken ligt het hele bestemmingsplan in de Prullenbak. Hoe mooi zal het zijn als ze er eindelijk uitkomen dat ze denken oké, okay, we kunnen een bestemmingsplan uitvoeren. En dat de Raad van State zegt: oh, we zijn het eens met degene die bezwaar wordt maakt bestemmingsplan in de Prullenbak. Dat oh, zal leuk zijn nee. toch?
1: Oh, ik vind het wel. Ik denk dan wel ook aan, aan al die mensen die dit aan het plan hebben gewerkt. Wat een wasted Hours of zo, nou ja, misschien niet wees het, maar de gewoon de tijd die hierin wordt in geïnvesteerd. Maar hoe? die gewoon allemaal geld, weet je hoeveel geld, geld hierin zit? Oh ja, is dat al? Uh...
0: Nee, maar ik weet gewoon uit ervaring hoeveel geld ja, dit kost. En dit is want als het vertraagt, is is ontwikkelingen en dergelijke. <lacht> dit is verschrikkelijk voor elke want ik ontwikkelaar. Heb wel,
1: en ik heb juist ook gehoord dat dat kuipen, dat er moet iets gebeuren, want dat stadion is geloof ik echt verouderd. Ja, er van het laatste in uh... gaan en vlieg het in elkaar, <lacht> ja. <lacht> Dus, um, en ik denk dat het ook gevoelig ligt tegenwoordig. Want je hebt best wel een paar ongelukken gehad met ja, de stadions die, uh, die niet meer zo lekker deden. Nou, dus er moet iets, ja... Maar um, het is ook best wel heftig
0: dat je de stekker
1: eruit trekt. Ja, en dat man, je dat, je ik dat, denk dat denk wel niet dat, echt nee, naar de rest. Ik denk dus dat ze zich ook... Nou, Zo'n zo heftige intimidatie van die uh, harde kern, zeg maar, van fans, van supporters. Dat is ook gewoon... Ik denk dat ze zich daardoor ook best wel laten beïnvloeden, hoor. Uh, echt van die agressie. Dat is gewoon niet normaal. Van het is zo heftig. Ik kan me wel voorstellen van, ja, als die mensen gewoon nee aan jou, jij bent gewoon een, een, weet ik het, een wethouder of een raadslid of whatever. en ze staan gewoon voor je deur. Ja, het is, dat is echt niet waar je voor hebt getekend, zeg maar. Nee. Als ze, uh, oh, ik ben uh, adviseur ruimtelijke ordening. En opeens heb je hoe staat, niet, denk. Uh, uh, hoe heet dat, de F-site of zo. <laughs> ik weet allemaal niet dat hoe is dat, dat van heet.
0: Van Ajax, ik weet het niet. Of
1: van Utrecht, ik weet allemaal niet. Oh, ja, joh, weet ik niet. weet echt niks van voetbal. Ik ook niet. Um,
0: maar, het, ja verdrietig. Het is gewoon één groot dat je denkt van jongens, 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 daar hebben de verkeerde mensen met elkaar aan tafel gezeten. Ja. Om dit... Nou, dit is
1: wel een gevalletje van slechte participatie. Van ja. men, die fans zijn gewoon niet uh, goed meegenomen in maar, het plan. Maar
0: dat wil uh, Feyenoord nu nieuw doen, nu alle opties weer opnieuw open liggen, willen ze opeens wel de achterban uh, aanhaken en zo. Ja, snap
1: ik. Maar ja, om om is het wel, nu zit Eventuele. je wel anders aan tafel dan als het helemaal aan het begin was van... Hey, lieve fans, we gaan met samen met jullie met fantastisch doen. Jullie nieuwe... voetbal,
0: jullie clubje. Ja, ja. ja. ja nee, het is, één groot, het is één groot fiasco. Het is een groot fiasco. Ja. Misschien moeten ze het fiasco city noemen. <laughs>
1: <laughs> nou, ze moeten gewoon gaan participeren. Ja.
0: ja, maar ik denk dat hier iedereen het liefst gewoon sterker uittrekt, maar dat het niet meer kan. Nee, dat er al zo veel al... geld in zit. Dat denk ik ook. Dus nu gaat alles op alles gezet worden... om Feyenoord dit nieuwe stadion te geven. Mm
1: -hmm. um, nou, en, en er is ook natuurlijk nood, woningnood. Dus dan moeten gewoon die... Hoeveel, want het gaat echt om hoeveel woningen? 3700. Ja, dat, ja. Ja, waar moet je, ja, er moet iets, iets gebouwd worden. Maar dan uh. wordt het
0: een integrale belangenafweging. En dan, uh, dan wordt er gewoon gekozen om dit door te voeren.
1: Ja, nou... Uh, we houden het gewoon voor iedereen in de gaten. Nou, denk ik, dit, ik denk uh... dat wij al
0: wat miljoenen hebben gevonden bij de Boymans.
1: Ja. <laughs> Toch? Ja, ja, ja.
0: Nou, uh, oh. ik ben heel benieuwd. Denk je dat Feyenoord zelf uh, Rem uh, Koolhaas heeft gevraagd voor een ontwerp van hun stadion? Of is nou, dat in de maag geschoven denk
1: je? Nou, op zich past het natuurlijk wel. Hij is wel, als je het hebt over een Rotterdammer, of ja, dan een, uh, je nou, Koolhaas, hij, hij woont in Amsterdam, dus. Ja. Maar het bureau is wel het Rotterdamse bureau. Ja. Dus ik, wat dat betreft vind ik het natuurlijk wel passen. Maar ja, het is niet iemand die met subtiliteit een mooie een, een, een rekening houdt... met de in, input van Jopie van om de hoek, zeg maar. Ja, maar ik, dus... wat ik me dus
0: afvraag... als, als je iemand ja, inhoort om een maas... ontwerp te maken... Ja. dan zeg je toch ook, dit is budget... Hoe kan het dat, dat budget, ze maar, zeg 180 miljoen? Nou, was, uh,
1: dat was, dan weet ik volgens mij, was dat door de aannemer. Dus die afspraken, dat is de bouwkosten. is dus heel veel meer zijn gestegen ja. dan dat het uh, oorspronkelijk was geraamd, toch? zoiets hmm, als dus ja, zoiets. En ze konden dus daardoor niet meer een, afspraak maken, een goede afspraak maken met een aannemer. Die zei, ja, ik kan het niet voor een vaste prijs garanderen. Ja, maar weet dan zou met...
0: ik, in plaats van in duizend bochten te wringen, terug naar de tekentafel zeggen, Rem, uh, schat Maak even, even wat. de heer uh, is een gummetje, uh, ja. dit is het budget, fix het ja, ik denk dat wij de oplossing hebben.
1: Ik denk het ook. Ja, al die problemen in Rotterdam. Ja. Misschien hebben ze in Amsterdam wel de oplossing gevonden. Ja. Ja, want daar is onlangs een burgerberaad geweest.
0: Vertel me alles.
1: Ja, nou, een burgerberaad. Dat is dus een soort nieuwe vorm waarop mensen inspraak kunnen hebben op plannen van de gemeente. Is dat een soort van participatie? Nou, het is dus wel net wat anders dan dat. Want eerst dacht ik ook: is het een soort um, referendum of zo? Is de hoogste stap van de participatieladder? Ja. Wat is dit? Nee, want uh, bijvoorbeeld bij een referendum wordt het meestal is het heb je altijd een voor- of tegenvraag. Ja, dat is dit niet. Uh, en dat werkt ook vaak heel polariserend. Dus mensen gaan dan worden dan alleen maar bozer op elkaar. Maar het is ook wel anders dan inspraak. Uh, een inspraakavond gaat altijd over een lokale kwestie. Waarin plannen die al gemaakt zijn, worden voorgelegd. Maar een burgerberaad is dus iets waarbij plannen die nog, eigenlijk nog niet zijn gemaakt... waarin mensen echt zelf met plannen kunnen komen.
0: Ja, maar dat is participatie op een ander niveau.
1: Ja, maar veel meer aan het begin, echt nog veel meer aan het begin van het traject. Maar dat,
0: dat is één van de mogelijkheden van participatie. We hebben een participatieladder, zeg maar. Oh ja, ja, ja. er zijn participatieladders waar je dus op verschillende momenten, op verschillende manieren mensen kan aanhaken op welk moment. Dus ook aan het begin.
1: Nou, dan is dit denk ik inderdaad, dit is dan zo'n burgberaad is de soort hoogste vorm van, van participatie. participatie. Ja. Wie, wie heeft nou naam het burgerberaad bedacht? Is het uh, nee, het is echt het is iets wat in heel veel andere landen al wordt gedaan. Dus in Frankrijk, Scandinavië, daar doen ze dit al. En ze mogen zelf hun ideeën inbrengen? Nou, het, is, het is echt een super gemanaged proces. Dus het, is echt, het wordt heel erg uh, georganiseerd en in goede banen geleid. Wie nou, doet
0: dit? Wie doet dat? Ja,
1: nou, het, het begon dus in Amsterdam. Nou, Amsterdam die bleef achter met klimaatdoelen. En ze weten echt gewoon niet hoe ze dat moeten oplossen. Nee. En um, ze merkten, bijvoorbeeld bij Eiburg wilden ze heel veel windmolens plaatsen. Nou, Iedereen in Rep in Not boos. in my backyard. Precies, not ja. in my backyard. En ze dachten dan, zo'n burgerberaad waar mensen heel actief kunnen meedenken. Dan krijgen ze wat meer begrip. Uh, nou, dan, dan, dan kunnen we het fixen met elkaar... in plaats van dat we allemaal tegen elkaar gaan lopen vechten. Participatie is zo moeilijk. Zo moeilijk. Want je maar moet, wat, is, uh, verwachtingsmanagement is de key. Nou, en dat is wel heel interessant in deze... want uh, de wethouder had vooraf al, al toegezegd... alle plannen die hier uitkomen, ga ik sowieso, neem ik gewoon over.
0: Dat kan je niet zeggen als wethouder, want dat kan niet. Want je nee. hebt een college aan wie je moet antwoorden. maar en de zij, zou,
1: zij zou er wel voor gaan staan...
0: Ja, nou dat, heeft, dus, dat boeit dus Ja, niet. en dat
1: zeiden ze dus ook van, dat is best wel riskant. Want je belooft mensen iets wat je misschien niet kunt waarmaken. Ja,
0: en de wethouder is bijna pleit, want er komen gemeenteraadsverkiezingen.
1: Ja, ja. Dus dat is... Het uh, nou. is een loze belofte. <laughs> nou, ze hebben dus inderdaad, hoe ze dit hebben georganiseerd dan, is dat ze, um, ze hebben allemaal mensen uh, uitgenodigd. Uh, het is 2000 random mensen hebben ze gewoon uh, uitgenodigd als ze mee willen doen. 240 mensen zijn op de uitnodiging ingegaan. 10 procent veel. Oh, nou, ze vonden het heel weinig.
0: Participatie is echt complex. Ja, en ja. ze
1: hebben er geloof ik iets van 100 dan daaruit geloot weer. Dus het ja. is echt een beperkte groep. Dan kregen ze in eerste sessies kregen ze heel veel informatie van experts. Dus ze kregen uh, duurzaamheidsexperts, mensen van het KNMI, die hun gewoon gingen voeden met, nou, dit zijn allemaal informatie. Maar dat waren externe experts, niet onderdeel van het burgerberaad? Nee, nee en, en niet onderdeel van de gemeente, echt uh, uh, van allerlei partijen. Wel geselecteerd door de gemeente. Natuurlijk.
0: En die experts gingen de burgers informeren? Ja.
1: Dus met sessies gingen ze gewoon zeggen van, nou, uh, uh, dit is de basis. En vervolgens gingen die mensen allemaal in kleine groepjes met elkaar uh, plannen maken. Uh, nou, daar komen plannen eigenlijk uit die je ook wel denkt van, ja, dat had de gemeente ook al kunnen bedenken van, uh, 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 er moet een bepaald aantal percentage aan groen verplicht zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Of uh, een extra toeristenbelasting. Allemaal niet heel spannend. Maar ja, dat krijg je als je met honderd verschillende mensen... die allemaal heftige ja. meningen hebben. Dan komt er een beetje van hier uit. Ja. Um, nou, en dat is dus... Uh, Daar kan die
0: wethouder wel voor gaan staan, inderdaad. Is niet zo ja, boeiend, precies, ja, precies,
1: precies. <laughs> um, nou, en uh, uiteindelijk hebben ze dus... Uh, uh, een hele grote berg aan plannen ingediend, die dus die wethouder uh, Allemaal overgenomen. gaat ja. <laughs> In de rugzak. Uh, Welke wethouder ja, en er was is ook... Uh, was dat Van Doornik? Marieke Van Doornik, ja. Welke partij zelf? het Gaan we eens even kijken. GroenLinks. Ah ja, oké. Okay. Ja. <laughs> het is dus echt een soort experiment... Ze zijn met heel veel plannen gekomen. Maar er was dus inderdaad best wel veel kritiek op. Ik
0: vind het zo chill. Als je het experiment noemt, kan, het dus ook gewoon, kan je dus ook gewoon het niet doen... of gewoon in falen en zeggen, ja, maar het was een experiment. Ja. Je moet gewoon alles een pilot of een experiment noemen... en dan kan je er altijd onderuit. Precies.
1: En op zich was het wel... Um, want de deelnemers waren eigenlijk best wel positief. Het, ze zeiden ook vooral van, we hebben ook gewoon heel veel geleerd ook. Ja. Um, uh, dus wat mensen vanzelf al meer betrokken maakt, prima... Uh, leuk, um, maar ze moesten bijvoorbeeld heel snel adviezen maken, dus ze moesten in twee weken of zo moesten ze hun plannen maken, huh. wat natuurlijk heel moeilijk is. Want ja, uh, je moet met zo uh, nog werken. Ja, en, en ja. dus dat, daar was wel kritiek op. En ook hoe representatief het was, uh, wow. want uiteindelijk zijn het natuurlijk mensen met tijd die gaan meedoen, zin uh, mensen die ze zin in hebben en nou ja, die, 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 die zich die, hebben aangemeld, die zich hebben aangemeld. Dus het is niet helemaal representatief voor de hele stad. Maar uh, dat is het
0: probleem van participatie. Je ja. hebt altijd dezelfde type mensen die meedoen. Precies.
1: Dus um, nou, uiteindelijk is er dus, uh, waren ze eigenlijk wel redelijk positief... en willen ze het vaker doen... maar met dus de lessen die geleerd zijn. Maar ik vraag me wel af van... is dit echt een manier waarop je... inderdaad is dit, is dit de soort holy grail... waarmee we participatie gaan oplossen? Wat ik denk hoop je? En het Jij bent natuurlijk gemeente -specialist. Ja, maar ik zit helemaal
0: in die participatie, zoals je weet... Ik vind participatie het moeilijkste ever, want je kan ja. het niet goed doen. Je kan wel zeggen, oh, dit is fantastisch, want we hebben 100 mensen aangehaakt. Hoeveel mensen wonen in Amsterdam? Voel ik mij vertegenwoordigd voor door deze mensen? Nee, want ik heb ze niet op zich kunnen stemmen. Dus wil, had ik eigenlijk zelf willen meedoen aan de participatie. Maar hoe ja. ga je dan met mensen in gesprek? Op welk niveau? Hoe vaak, hoeveel, ja, wat complex is? Hoeveel moet je mensen voeden om met iemand het, een gelijkwaardig gesprek te kunnen voeren over dat onderwerp? Dat is echt complex. Ik vind participatie, um, iedereen heeft er veel over te zeggen. Ik heb nog geen enkel voorbeeld Iedereen Heeft iedereen
1: gezien. veel te zeggen over participatie? Nee, sorry,
0: <laughs> nee, maar iedereen doet nu iets met participatie. Ja. En doet er onderzoek naar en het is allemaal. Ja. Maar het is zo moeilijk. En ik heb gewoon alleen maar voorbeelden gezien. Ik heb zelf ook participatietrajecten doorlopen voor mijn werk. Je kan het gewoon... Je doet je best om zoveel mogelijk mensen mee te nemen in die participatie. Maar ik heb nog nooit een voorbeeld gehad waarvan ik dacht... Ja, dit is fantastisch. En iedereen vindt het ook fantastisch. Want er is ja. nooit, je hebt nooit iedereen mee. En ja. nooit iedereen is gelukkig. Dus ik vind participatie het moeilijkste ever. Maar het is verplicht. Hè? Vanaf de ja. 1 juli 2022 komt de Omgevingswet. Die vervangt alle bestemmingsplannen en dergelijke. En die verplicht gemeenten en overheden... ...participatie te gebruiken en in te voeren. En daarvoor heb je een participatieladder. En daar staat dus informeren is ook een van die ladders. Dat ik denk, ja, het is natuurlijk bullshit. Dat ja, is een dat render,
1: gewoon... render opsturen naar mensen. Ja, dat niet. Uh...
0: En, maar, en je kan dus helemaal zeggen... ...jongens, dit zijn de, de vijf opties, welke wil je? Maar je kan dus ook inderdaad aan het begin meenemen. Maar nee, ik vind het ook complex... ...want je kiest niks voor niks een volksvertegenwoordiger... ...in verkiezingen... Ja tot waar gaat zeg maar, de volksvertegenwoordiging... en wordt het soort van... wie het hard schreeuwt, krijgt wat hij wil. Want dat is vaak het geval bij participatie. Ja, de mensen die de wegen snappen en kennen... en het hart schreeuwen, daar wordt naar geluisterd. Dus ik vind participatie heel moeilijk.
1: Ja, Nou en ik denk ook zeker bij zo'n onderwerp als verduurzaming... ik vind het leuk om mensen te uh, mee te laten denken. Aan de andere kant, het is zo'n onderwerp... wat aan alles raakt in je omgeving... dat die complexiteit is niet te overzien... Ja. Dus ik heb liever van waarom niet een expertberaad bijvoorbeeld. Waarbij ze allerlei marktpartijen nee, maar en adviseurs en een paar burgers... Maar het
0: hele idee is dat je de burger naast de expert zet op hetzelfde niveau. In plaats van dat je... het wordt gewoon, Dus ze krijgen dezelfde rol toebedeeld. Dat is het ja. hele idee van die participatie. Uh, ik vind het een uitdaging. Ik vind het leuk. Uh, je kan ermee experimenteren. Maar ik, wil eerst, ik, wil, ik ben heel benieuwd naar goede voorbeelden. Ik vind het heel leuk dat ze het burgerberaad noemen. Maar het is gewoon verkapte participatie. Die ze met een fancy woord een beetje proberen te pluggen. En dan ben je een soort van: kijk ons is, En daarna de wereld rondreizen met: kijk ons burgerberaden. Maar het is gewoon participatie.
1: Ja, nou ik vind, wel dat, uh, maar ik vind het wel te prijzen dat ze iets nieuws proberen. Want uh, participatie. Ik heb dus ook een paar keer gehad. Dat was laatst bij. Uh, toen woon ik nog op de Rozengracht hier in Amsterdam. Amsterdam. En toen hadden ze voor de Elandsgracht van wil ik die auto vrij? En toen kon ik gewoon een soort stembiljetje invullen ja of nee. Dat is maar meer toen,
0: een enquête, dat is een beetje poll. Ja, is geen en toen dacht ik
1: ook van wow, maar dit is inderdaad stom. Dit is gewoon, sorry, hoe kan? of laatst moest ik dus invullen van uh, uh, ja, wil ik dat het verkeer, uh, uh, wat, wil ik dat fietsers op de straat nog, of wil ik dat er auto's op de straat mogen rijden? Ja, weet ik, weet je.
0: Ja, maar dat ik is... ben geen
1: verkeersafwikkelingsexpert. Precies, ik, maar ik heb dat, geen is idee. dat is
0: het moeilijke. Er zijn die mensen die we hebben voor geleerd en gestudeerd. En die expertise, die moet je gebruiken. Maar de hele participatie verplicht mensen om die experts naar de inwoner te zetten. Wat ik ook snap, want je bent de inwoner. Maar ja, je, hebt je kiest de volksvertegenwoordiger. Volks je snapt I love participatie, maar hij ja, heet het ook. En ik vind het super interessant. Ik denk dat er nog heel veel onderzoek gaat plaatsvinden. Ja, zeker. En we kunnen het wel heel fancy burgerberaad noemen. Maar ik denk dat er gewoon. Het beest bij de naam moeten noemen. En gewoon participatie. En gewoon de lessen wel moeten meenemen. Ja. En ze boffen dat zijn wethouder. Die zegt ik neem alles mee. En ik ga ervoor staan. Ja, maar dat is
1: ook het risico. Want straks houdt inderdaad de raad alles tegen. Ja, ja precies. Wat, en, dan, en dan word je alleen maar boos en geïrriteerd als deelnemer. Van, ja, ja, zo van er wordt voor niet Piet naar Snot... me geluisterd. Ah, nou, ik heb voor Piet Snot uh, drie weken lang uh, mijn, mijn uh, plannetjes uit zitten tikken.
0: Ja, maar dat is ook. Maar dat is het hele politieke klimaat. Dus daarom is het soort van. Het valt me al mee dat de wethouder zegt, zeg maar wat je wil, ik neem het toch wel mee. Dat vond ik al dat ik dacht van, oké, okay, raar. Maar dan inderdaad de gemeenteraad die kan het nog allemaal gaan tegenhouden. Ja. Ik vind het um, moeilijk, interessant. En door het burgerberaad te noemen maak je het niet makkelijker. Hey
1: uh, Ari. Hmm. Een van onze populairste afleveringen was die over de A2. Ja, man. En daar heb je nu ook weer iets... Uh, de er is iets sequel. Op... A2, de sequel. A2,
0: de sequel. A2, 2. a 2 A2 in het kwadraat. Ja, man. Love dit nieuws. Ik volg het al een tijdje, want het is al een tijdje in het nieuws. Maar het is helaas nu echt ten einde gekomen. Er is een conclusie gekomen. Dus ik dacht, nu kan ik hem wel met jullie delen. Vertel. Nou, je rijdt over de meest amazing snelweg ter wereld. De A2.
1: Love de A2.
0: Love de A2. En dan ben je bij Vianen en dan ga je zo hard over een brug. En denk je: huh, waarom staat hier een lege brug naast deze brug? Ja, er staat een lege brug naast de brug. Ja, ja precies. Nu daar denk, denk je: ja, daar staat inderdaad een brug al een hele tijd. Zonder dat hij een functie heeft. Hm. Echt strak naast een nieuwe brug. En die brug is uh, ja, hartstikke nutteloos leeg. Why? Nou, wat
1: gebeurt eigenlijk?
0: Wat gebeurt? Nou, het is een oude stalen bogenbrug uit 1936... en wordt ook wel gezien als de kathedraal van staal.
1: Oké. Okay. Een bedoel ja.
0: materiaalstaal, hè? niet architectenstaal. Ja. Al dus een waardestelling over de brug. Uh, moet ik even toelichten dat een waardestelling is? Uh, ja, doe maar even. Ja. Een waardestelling is een waardestellend onderzoek... waarin je eigenlijk onderzoekt... of uh, wat het verhaal van bijvoorbeeld een brug is... Uh, historisch gezien, uh, en of het architectonisch, cultuurhistorisch en kundig van waarde is op erfgoedniveau,
1: dat is een waardestelling. Yep. En wat kwam eruit? Uh,
0: nou, er zijn meerdere waardestellingen over deze brug geschreven, en ze zeggen allemaal dat, ze, dat de brug waardevol is. Uh, voor een brug gold toen die werd gebouwd. Dat heb ik even uit een waardestelling geknipt en plakt, en dus dat ga ik je even vertellen. Hoe groter de overspanning, hoe zwaarder de constructie. Om alleen de horizontale krachten van wind en verkeer op te nemen, was niet alleen aan de onderkant van de brug uh, stabiliteit nodig, maar ook aan de bovenkant, dat wordt de bovenwindsverband genoemd. En, en de brug bij Vianen, die gaat over de lek en die was wel 65 meter, die overspanning. Mm -hmm. Dus een soort van enorme boog is erop gebouwd. En omdat er scheepvaart is in Nederland, mocht er geen midden Pilaar, dus we moesten echt zeggen, een, megabo een megaboog. Een megaboog, een het ja. zon enorme brug. Ja. En de brug moest zijn plicht doen, zoals in die tijd. Dus de schoonheid kreeg een plek in de constructie. Uh, alle waardestellingen die ik heb gevonden over de brug, uh, die een stichting Boogbrug Vianen op hun website heeft gezet. Wow.
1: cute. Heet die ook echt Boogbrug Vianen? Heeft ja. die niet een leuke naam?
0: Nee. Het Boogbrug
1: Bia Vianen. Boogbrug
0: <laughs> ja, Die zijn allemaal heel uh, positief. Mm. Um, toch was hij overbodig geraakt en wilde de Rijkswaterstaat de brug weghalen, want hij was de brug van hun. Ja. En daarom is in 1998 al de stichting Boogbrug Vianen dus opgericht. En alles op alles gezet, uh, wie het maar wilde horen, te informeren over de kwaliteit van de brug. En dan bedoel ik ja. het de uh, kwalitatieve waarden. Ze hebben een website... bulkt van de informatie... is dus niet te doen. Ik zet hem in de show notes. En ze hebben zich echt tot in de details... ingezet om die brug dus te behouden... maar mm -hmm. dan door middel van monumentstatus... aan te vragen. Oh ja, ja,
1: ja. Nou, daar classic. Ik,
0: classic. Daar ben ik wel bekend mee natuurlijk. Dat is een beetje jammer... <laughs> voor de ambtenaar die dat allemaal moet behandelen... Um, nou, op hun website kan je dus echt alles terugvinden en ze hebben een monumentstaats aangevraagd bij, let op, de gemeente Vianen, de gemeente Nieuwegein, de provincie Zuid-Holland als onderdeel van twaalf andere bruggen, de provincie Utrecht als onderdeel van twaalf andere bruggen, ja. bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en ze hebben een UNESCO-werelderfgoedstaats aangevraagd. <laughs> Werelderfgoed. Ze wilden heel graag deze brug ja, behouden. Ja, ja. Helaas heeft geen enkel verzoek het gehaald en geen enkele gemeente, provincie, Rijk of UNESCO heeft een status van monument toegekend. Mm -hmm. En ze waren het niet meer eens. Dus ze hebben bij alle besluiten ook bezwaar en beroep. Zijn ze naar de Raad van Staten gegaan? <laughs> en die hebben ze ook allemaal niet gewonnen. Nee. Ze hebben niks gewonnen. En toen zeiden ze, joh, maar misschien moeten jullie wel houden en heropenen als fietsverbinding. Zullen we het op die manier doen? Please, please, please. Maar en toen zei Rijkswaterstaat, hell no, dat kost ons toch? 20 miljoen euro, ja, want nee, dat... het heeft heel erg achterstallig onderhoud. We moeten het helemaal opknappen en dat is gewoon onverantwoordelijk hoog bedrag om ja. een binnen te ik, realiseren. Het is gewoon niet te doen. En uh, ja, mijn erfgoedhart was natuurlijk wel helemaal verliefd geworden op dit hele verhaal van mensen die helemaal fan waren en wilden behouden. Oh. Maar helaas na jaren, de brug heeft 17 jaar lang overbodig aan langs de A2 te nou ja, staan. En een
1: rijkswaterstaat moet natuurlijk wel het onderhoud plegen. Want je wil zo'n brug kan niet instorten. Dus daar zit heel veel geld in, natuurlijk. 17 ja. jaar een brug behouden. Ja, precies. En dus checken. En, of de
0: bol niet instort. Uh, ja. ja, maar er mocht niemand overheen, dus dat scheelt. Maar ja, ik mag ook niet. Hij mag niet op een Nee, Precies ik nee, kan nee, zeggen. Precies.
1: Dat dat. Uh, ja.
0: Maar die brug die moest er dus steeds blijven staan al 17 jaar lang, omdat die mensen steeds ze zeggen procedures starten en dan als je een monumentprocedure start, gaat er vaak automatisch voorbescherming op, totdat je een ja, procedure ja, ja. Dus doorloopt. Ja, dus het vertraagt gewoon alles. Het vertraagt alles. Dus daarom stond die brug ook 17 ja, jaar aan ja, ja, te wachten. Ja, ja. Uh, maar helaas, 22 november geleden, oh, is de brug. Dat is mijn trouwdag. <laughs> als cadeautje voor jou op trouwdag is helaas de brug, <laughs> brug weggehaald. Ja. Wow. Uh, als je nog even afscheid wil nemen, er is een filmpje in de show notes waarop je ziet hoe de brug wordt weggehaald. Aan trekken. Ja, maar als je toch nog wil, um, er is wel iets achtergebleven. Een herdenkingsplek voor de brug, dat zijn namelijk de pijlers aan het begin van het einde van de brug. En uh, die dienen namelijk ter bescherming van de nieuwe pijlers van de brug. Van de nieuwe brug. Ja. Ze zijn onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie die beschermd oh ja. is. Ja. En ze worden ingericht als woningen voor veermuizen. Nah.
1: Helemaal leuk. Helemaal leuk. Hey, uh, maar wat gaat er gebeuren met, met die brug? Wordt die gewoon ontmanteld? En, en...
0: Ja, die is dus... Kunnen mensen
1: een, brug, een stukje brug uh, in hun tuin zetten?
0: Nee, hij is, uh, hij is op een ponton gezet. Toen ja? is hij afge uh, via het water afgevoerd. En is hij in stukken gezaagd. En nu oh. is hij, hij is overleden.
1: Oh, hij is echt gewoon... Hij is een
0: ribbrug. Ja. Dat
1: had ik dan wel leuk gevonden als ze nog iets,
0: Goodies, iets of hadden bedacht. Of zo. Duur, uh, ik weet niet wat, maar... Zo'n kop minibrugjes of zo. Ja, ja.
1: van uh, het staal van de brug uh, voor je, voor je tuinhekkie of zo. Ja, precies. Ik weet niet, iets... iets uh...
0: Ze hebben ja. 5000 ton, zo zwaar als de brug, moeten wegwerken.
1: Dat is zoveel
0: als, fun fact, 27 Boeing 747 vliegtuigen. <laughs> jezus. Echt heftig, hè?
1: Wat een unit. Maar als jij de
0: volgende keer over die A2 rijdt, is de brug weg.
1: Even zwaaien.
0: Even jammer. Maar dan heb je wel weer zo'n hele landschappelijke omgeving. Ja. Waar de ervaring van de A2 natuurlijk op is ingericht. En nu het hoogtepunt van deze aflevering. Wat is het, wat, welke maand komt er aan, Michelle?
1: We wish you a Merry Christmas. We, We wish, Christmas. wish
0: you a Merry Christmas. Merry Christmas.
1: Presents! Cadeautjes. Ja, Helemaal leuk. Ja, wie houdt er niet van uh, kerstcadeaus? Um, uh, ik, ik hou ervan. Iedereen. Ik ook. En, nou ja, het is elk jaar natuurlijk weer zo'n drama. Je moet natuurlijk cadeaus bedenken voor uh, je moeder, je opa, je, je nichtjes, je neefjes. Uh, en... Wij hebben een mooi lijstje met tips van fucking leuke architectonische kerstcadeaus.
0: Dat je denkt van, oh my god, mijn liefste voor architectuur. Ik heb iedereen al Landmassa de podcast als cadeau gegeven. Uh, toevoegen aan de, aan de bibliotheek op Spotify en alles. Precies. En daarna denk je, shit, nu moeten ze ook nog iets materialistisch hebben. Terwijl Landmassa is natuurlijk voldoende, maar alsnog... Hier komen ze. De tips. Michel, laten we om en om een tipje geven.
1: Nummer 1. <tie> nou, de eerste tip die ik wil geven... is echt een leuke tip voor mensen... Die, die echt een landmassa of fan zijn. Of die echt interesse hebben... van hoe zijn steden nou ontstaan? Nou, vandaag hebben we het al heel veel gehad over Rotterdam. En een van de personen die heel veel in Rotterdam heeft... ervoor gezorgd dat op de Kop van Zuid is, is ja. gebouwd... is Riek Bakker. En zij is stedenbouwkundige... En er is dus een boek verschenen uh, vorige week. Het heet De Ruimte van Riek. En dat is, uh, gaat helemaal over haar leven en haar ideeën over de stad en hoe ze vindt dat het nu gaat. Vet interessant. Ik ga hem sowieso kopen voor mezelf, maar geef hem vooral ook cadeau aan iemand anders.
0: Love it. Voor de Rotterdammers onder ons.
1: Voor al die Feyenoord fans. Dan uh,
0: heb ik iets voor de uh, Amsterdammers onder
1: Nummer ons. Nummer twee. <laughs> <laughs> ik ga het volhouden. Oké. Okay.
0: Voor okay. de Amsterdammers onder ons heb ik voor jullie een aanbieding. Een tiny Amsterdams house. Wat? Een stud earrings. Uh, die je dan in je, oor, in je oor kan doen. Waardoor je een soort van... Je hebt verschillende gevels. Je hebt uh, trapgevel, je hebt klokgevel. Welke gevel heb je nog meer? Pakhuizen. Allemaal hele schattige zilveren knopjes... die je in je oor kan doen. Traveler gifts wordt er ook wel genoemd. Cityscape earrings. Op de Etsy. Het ziet er amazing uit. Ik wil dit in mijn oor.
1: Nummer drie... <laughs> <laughs> Wat is jouw dingetje? Nou, mijn nummer drie is... je hebt uh, architectuur uh, lego mm -hmm. Fucking leuk. Love it. Maar je hebt er twee verschillende varianten van. Yeah. De meeste kennen we wel. Je hebt acht, van die architectuur-lego... waar je hele coole, beroemde gebouwen hebt. Dus je kunt bijvoorbeeld een lego-set kopen... en dat is dan de Boers Khalifa. Dus het hoogste gebouw ter wereld. Of, zoals ik in mijn huis heb staan... een leuke, uh, uh, hoe noem je dat? Cityscape van Londen. Yeah. Maar je hebt dus ook achter, echt... een de architecten lego En dat zijn... Een set die meer dan 300 euro kost, geloof ik. Oh my god. Uh, vet duur. Houden mensen
0: wel echt veel van je. En er dat zijn witte,
1: witte Lego blokjes. Ja. Waar je dan hele fancy architectonische ontwerpen mee kan maken. Met een heel boekje erbij met allemaal tips van broende architecten.
0: Over Love hoe je it. leuke dingen
1: kan ontwerpen. Nou,
0: Topper. Welk nummer ja. zijn we nu? Nummer vier. <laughs> nou, daar heb ik voor jou een mooie aanbieding. Denk je, shit, dat moet ik elke keer mijn schoonmoeder geven. Of mijn eigen moeder. No worries, niet gevreesd. Ik heb de oplossing. Frank Lloyd Wright, tea towel. Hats, kijk hoe amazing dit eruit ziet.
1: Wat is dit?
0: Met een ontwerp oh. van, van Frank Lloyd Wright. Geweven in een theedoek, maar niet dat je een soort van gedrukt hebt. Nee, het is geweven. Het ziet er fantastisch stylish uit. Ik wil dit, ik ga dit kopen. Kost 17 euro. Ik zet het in de show notes. Oh, 17 euro is ook
1: een goed, goed prijsje hoor. Goed prijsje hè, Hats. Ja. Nou, nummer? Nummer 5. Ik was uh, in Parijs en ik heb een fantastisch leuk uh, kindercadeautje gevonden. Ja. Ik ga het even, ik pak het, ik kan het nu, ik heb het net even aan Arie laten zien. Het is echt amazing. Amazing. Het boek. Het is een boek. En je kunt het ongetwijfeld online bestellen. En het heet... Cinq Maisons. Ja. Vijf huizen. En het is een poppenboek met vijf iconische architectuurhuizen. onder het Rietveld-Schreuderhuis. Doe je zo hard
0: bladzijden omstaan, zit je opeens een, oog, op, oog op oog. Wat is het? Oog, oog in oog? Oog in oog, 3D, oog in oog. met al die woningen. Met Corbusier, hats. Nou. En, uh,
1: en je hoeft niks te lezen, want het is plaatjes kijken.
0: Heerlijk. Nou Dit waren mijn, dit nummer, waren mijn nummer?
1: Nummer 6.
0: Wil je, zullen maar zeggen, oog in oog zitten, maar ook nog iets doen? Dan heb ik voor jou... Ik zit helemaal in Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright paper models, waarin je ze moet zeggen, met papier. Ik laat even aan Michelle zien. Moet je cute. knippen, vouwen en dan bouw je met papier gewoon schattige mini Frank Lloyd Wright sla. Dit Heel wil je. Cute. Dit wil je. En
1: dat voor mijn 2999.
0: Nou, wat te Even kijken, ik heb nog meer hoor. Mag ik door?
1: Uh, ja, uh, waar zijn we? Numbers, <laughs> nummer zes, denk ik. Ik heb ook Zeven? nog even.
0: Ik weet het niet. Archidoodle, de Architects Activity book waarop zeg maar zeggen de grootste architectonische gebouwen ter wereld zijn afgebeeld, gedoodeld met één lijn, maar maar de helft. Dus je kan de andere helft kan je zelf na proberen te tekenen. Ben jij hier de, de Eifel naast mij? Kan jij die Eiffeltoren ook zo mooi maken als Eiffel hem ooit heeft ontworpen? Laat het zien. <lacht> Dan heb Top ik iets, iets fantastisch. Welk nummer zijn we?
1: Nummer <laughs>
0: heb ik iets voor iemand die geen smaak heeft? Maak uw die heb je
1: ook altijd in elke familie. Zins.
0: Is er iemand dat je denkt van? Oh, deze persoon is heel erg fan van New York of van Rotterdam of van Amsterdam. Dan Heb je een maak uw kaart sieraden, kaartketting waar u woont, uw herinneringen, speciale geschenken? Omdat oh die verkochten bij Arkham. Nee, deze verkochten niet bij Arkham. De, ja, oké, okay, dat concept. Je hebt een soort van het stedenbouwkundig plan van een stad oh, kan je als uh, ge, een soort van 3D -printen ketting om je heen hangen. Dus je hebt Times Square oh, in New York, maar je kan er vast nog wel meer Barcelona. Mee Hats. Ik weet niet welke stad dit is. Hats. Arnhem, oh ja, Parijs. Parijs. Uh, dit yeah. weet ik niet. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Map necklace for everywhere. Hats. Gewoon op de Etsy.
1: Love Even it. kijken
0: wat heb ik nog meer? Wat heb ik nog meer? Oh ja. Yeah. Ik heb ook nog, als je denkt van... joh, die Lego, ik ben wel een beetje uitgespeeld. Die blokjes die blijven op elkaar zitten. Ik heb een nieuwe uitdaging nodig. Mm -hmm. heb ik voor jou de texture Big City. Waar je met een soort van houten blokken...
1: Oh, die is leuk. Dat oh, dat een stad leuk. kan bouwen.
0: Oh, Moet je wel goed kunnen bouwen. Want anders dit kan je wel omgooien. Niet wat je bij Lego blijft altijd al mee staan. Dit is wel echt hout. Maar het ziet er echt heel erg leuk uit. Ik denk dat je het ook nog wel aan een kind kan geven. Zeven jaar of zo, zes heel jaar, cute. vijf jaar. Geen heel idee. cute. Heel leuk. In de show notes. Wel uh, kostbaar. 150 dollar. Maar dat maakt niet uit. Daar heb je er vast voor over. Dan heb ik ook nog dat je denkt van oh, ik zit het boek van Michel te lezen, maar ik moet onthouden <laughs> waar ik zit, Dan heb ik voor jou de boek. Boekenlegger. Het is een soort van. Wat is het? Is paperclip. Cute. cute. Waar je soort van de paperclip een gebouw is. Een bekend architectonisch gebouw. Dan heb je elk boek Heel wat je cute. leest architectonisch verantwoord, kan je dan had je pagina laten zien. Even kijken, ik heb nog één ding. Eén ding. En dan, dan, dan ben ik wel uitgespeeld. Deze niet. wat was het nou? Oh ja!
1: Klas, klassiekertje dit. Klassieker. Geweldig. Best. Ja, we beginnen cadeau. met een boek, we eindigen met een boek.
0: Precies. Uh, ja, ik heb, we kunnen nog wat meer boeken noemen. Natuurlijk als je denkt van, hé, hey, uh, nieuwe bouwhausboek is hartstikke leuk. Je hebt dat boek over uh, CCCP, over communistische architectuur, wat een heel leuk... koffietafelboek is, als je van... Iedereen wil dat zien. Hoe heet dat elke keer? Dat tijdschrift over wonen? Dat interieur tijdschrift? WT wonen. Als je WT wonen hebt. en hebt. Ik heb een leuk koffietafelboek nodig. Is die CCCP?
1: Ja, is perfect.
0: Perfect. Je hebt ook nog die bushokjes in Sovjet... uit de Sovjet-Unie. die dat ook heel leuk. Heel leuk zijn. Maar de grootste doe het zelf klassieker is... Het boek meubels om zelf te maken. En daarin staan gewoon de bouwtekeningen. En ook gewoon wat je een lijstje wat je kan meenemen naar de praktisch gamma. Welke bouwmarkt je ook naartoe gaat. En zegt dit wil ik allemaal hebben. En dan kan je thuis in je eigen huis ziet. Terwijl naast de kerstboom kan je zo hats. En Rietveld stoeltje in elkaar zetten. Love it. Dit wil je toch? Is en dat wel, ja. maar voor 24,99. Onder andere bij uw lokale boekhandel en bij bol.com.
1: Oh, nou prachtig.
0: We ja, zouden gesponsord
1: moeten worden. <laughs> nou, over, uh, over sponsor uh, uh, gesproken. Even uh, ook een berichtje, wat natuurlijk ook een prachtig uh, cadeau is. Is een abonnementje op de architect. Nou. Kan ook digitaal, kan ook in papier. En dan lees je elke keer, elke maand, lees je ons column voor gratis.
0: Nou, dat wil je. Dat wil je.
1: Dat wil je. En support je ons ook.
0: yo. Nou, ik weet het wel. Ik ga zo meteen even online shoppen. Ja. Ik ga dit allemaal even opslaan, zodat het in de show ja, kan. Ja, net op tijd voor oh, Sinterklaas. Kerstmis. Precies.
1: En, uh, maar voor kerst kan natuurlijk ook. En, ja.
0: uh, of gewoon als je denkt van, ik ben twee jaar getrouwd. Laat ik mijn vriend en mijn man uh, ja. een geven. Ja, nou, oorbellen zal hij vast blij mee zijn. Ja, <laughs> precies. <laughs> nou, ja. Mies, wat een heerlijke aflevering. Oh,
1: lekker bijgeklets weer. En uh, goede nieuwtje. Er, was veel er is veel gebeurd. Oh man, ik heb de helft nog niet eens kunnen vertellen. Ach. Maar uh, weet je, onze... Uh, talk of the town. Talk of the town. Uh, kom, dit, dat was hem meer. En uh, binnenkort komen we weer met een detour. Over twee weken alweer. Over twee weken zijn we alweer. Hoef
0: je ons niet te lang te missen. Nee.
1: En we gaan het hebben over... Uh, nou, eigenlijk een onderwerp wat iedereen wel kent. Stations.
0: Hot, flat. Nou, laat pater.
1: Woehoe. Doei, doei. Doei.
0: En abonneer even op onze Insta graag. Deel hem <laughs> met al je vrienden. En,
1: uh, oh ja, tips, tips en vragen zijn ook nog altijd welkom. Ja, zeker. Ze
0: door, want die, we hebben nu een vraag gekregen waar ons hele Dietwoor op geïnspireerd is. En, eh. Uh, ja, landmasca podcast at Hebben we nog meer te vertellen?
1: Hmm. www.landmassa.nl. Later!
0: Love it.